0: flecha en manos del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud y el 5 dice bienaventurado el hombre que de ellos llenó su aljaba no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta ahí donde está le voy a pedir que cierre sus ojos vamos a poner este tiempo en las manos del señor padre te alabamos te bendecimos dios te damos gracias gracias por tu palabra gracias por este tiempo Señor, venimos delante de tu presencia primeramente a pedirte perdón y a pedirte Dios que seas tú auxiliándonos, Espíritu Santo, danos entendimiento, ordena nuestros pensamientos Dios y te pedimos Dios que podamos ser tierra fértil, Dios que tu palabra pueda caer en tierra fértil y que pueda producir al ciento por uno Señor, Padre oramos por nuestros pastores Dios allá donde están Señor, te pedimos que tú los bendigas, que los guardes, que los cuides mi Dios, y desde ya Dios toma control de este tiempo, de inicio a fin. Padre, toma control de nuestros pensamientos, de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a aprender, Señor. Padre, que seas tú, Señor, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que dice este verso, hermanos. Eh, muchas veces lo hemos leído, lo hemos eh, estudiado. Y es un salmo que, que habla de la familia, porque está diciendo ahí, si el Señor no edifica la casa. Y vea usted que, que todo este, este capítulo, hermanos, que habla que nos habla el, el, el salmista, todos los, los eventos que se dan ahí eh, comienzan con algo bien importante. Dice la Biblia, si el Señor no edifica. Y vea usted que, que aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que es el Señor que tiene que edificar? que es el Señor que nos va a ayudar? que es el Señor que tiene que edificar nuestras familias? Y hoy que es Viernes Familiar, el Señor nos está diciendo que Él es el que tiene que edificarnos, que Él es el que tiene que estar aquí con nosotros. Y miren lo que, lo que significa la palabra edifica, es del Hebreo 11.29. Y vea usted, eh, entre sus muchas acepciones lo que significa es construir, poner cimiento, edificar, edificio, labrar, levantar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Pero fíjense que algo que, que me llamaba mucho la atención, hermanos, porque aquí el, el, el salmista dice aquí, si el Señor no edifica. Y, y esta palabra edificar, hermanos, es una palabra eh, donde es una, una raíz primaria. O sea, que de esa palabra se derivan muchas palabras. Y se derivan muchas palabras, hermanos, que tienen que ver con la familia. Se derivan palabras, hermano, que tienen que ver con lo que hemos estado aprendiendo. A ver si, si los hermanos ponen ahí un cuadrito que, que pusimos. Y mire que la 11.29 es baná, pero mire lo que significa, hermano. Dice que edifica, de edifica se, se dividen esas tres palabras que están abajo. Una de ellas, la que está a la izquierda, de esa palabra edificar sale la palabra hijo, que en hebreo se escribe ben, que es la H11.21. Pero también se deriva la palabra, hermanos, que significa hija, que es en español o en, o en hebreo se escribe bat, que es la H1323. Pero mire que también se deriva la palabra, hermanos, casa, que es del hebreo 10.04, que es bayit. Y si usted recordará, hermanos, todos estos viernes, nuestro pastor ha estado eh, eh, predicando sobre lo que son las casas, vimos lo que era la casa de las leonas, la casa de... De, de, de Betel, fue la última que estuvimos estudiando. Pero fíjese que en este verso, hermanos, en este capítulo que vimos del de, de Salmo, de, de Salmo 127, dice ahí algo bien importante es que edificas. El Señor es el que va a edificar. Pero quiero que, que ponga mucha atención, hermanos, en el verso 4 del Salmo 127, del verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Como flechas... En la mano del guerrero dice, así son los hijos tenidos en la juventud. Y cuando nosotros vemos ahí lo que dice esa palabra flechas, vemos realmente que aquí el salmista se está refiriendo a un evento o a una situación, por decirlo así, bélica, de guerra. Y no es desconocido, hermanos, que todos los que estamos acá, estamos en guerra. La Biblia dice, hermano y nos compara primeramente, o, o en algunas ocasiones nos, nos compara con atletas, también nos compara con, con soldados, y si nos compara con soldados, hermano, es porque estamos en guerra. Y usted dirá, bueno, hermano, pero que yo sepa, no estamos en guerra ahorita. Pero estamos hablando espiritualmente, hermanos El Señor no, nos quiere mostrar espiritualmente lo que muchas veces nosotros pasamos en el día a día. Y usted sabe, hermanos que cada día que nosotros nos levantamos, cada día que nosotros salimos a, a, a nuestro trabajo, con nuestros hijos, cada día se, se nos están levantando guerras. Y, y usted dirá, bueno, pero ¿guerra con quién? Hermanos, cada día tenemos guerra aún con nuestro propio cuerpo. Estamos teniendo en guerra porque la carne, hermanos, quiere hacer lo que ella quiere. Estamos en guerra con el mundo. Todas las tentaciones que hay en el mundo, todos los problemas que hay en el mundo. Y también, hermanos, hay guerra con el enemigo. Usted más que nadie sabrá cuántas situaciones muchas veces se nos levantan, cuántas situaciones se nos pueden levantar. Y son guerras que normalmente nosotros estamos viviendo. Y ve aquí que él habla de flechas. Y quiero que, que el título de, este, de esta prédica es casas que edifican. Porque realmente nosotros queremos, y es la voluntad de Dios, que nuestras familias, que nuestros matrimonios, que nuestros hogares sean casas que edifican, no casas que destruyen. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo, en este momento que nosotros estamos viviendo, nuestras familias, nuestro matrimonio, nosotros mismos seamos personas que edifican. Pero vea usted, hermanos, que centrándonos en ese verso, en el verso 4, hablando de lo que son flechas, Vemos que normalmente o que cada día en el día a día nosotros estamos teniendo guerra, estamos en guerra. Y le voy a pedir que me acompañe a Efesios 6.16, la versión nueva traducción viviente. Mire lo que dice Efesios 6.16. Además de todo eso dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Que el Señor lo reprenda, hermano. Mire lo que dice Efesios 6, 16, que levantemos el escudo de la fe para detener, ¿qué, hermanos? Las flechas encendidas del enemigo. Y aquí este verso nos está diciendo que el enemigo nos va a lanzar flechas, que el, el enemigo nos va a lanzar dardos. Pero que tenemos que tener el escudo, hermano. Tenemos que tener el escudo listo, el, estudo, el escudo de la fe. Y Dios nos... Nos, nos ha provisto, hermanos, de una armadura. Pero fíjese que muchas veces nosotros no, no, nos aprendemos la armadura de memoria, conocemos la armadura. Pero aquí mire lo que nos dice: Levanten el escudo de la fe, hermanos. Pero algo que, 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 que es importante y que nosotros lo podemos ver aquí, hermanos, es que el escudo o la armadura de Dios de nada nos sirve que nosotros la aprendamos. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos la llenura del Espíritu de Dios. Y quiero que leamos este verso, hermanos, según de Samuel 1.21. Mire qué interesante lo que dice según de Samuel 1.21. Eh, es David hablando, mire hermanos, dice, oh montes de Gilboa, dice, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo del, de Saúl, no ungido con aceite. Mire qué tremendo, hermano. Aquí el rey David, hermano, está, está triste, está acongojado, porque el rey Saúl y su hijo Jonatán han muerto, han muerto en batalla. Y este hombre levanta un cántico, pero, pero más que eso, nos deja ver algo bien importante, hermano. Mire lo que dice ahí, que Saúl, hermanos, andaba un escudo. Pero qué nota usted ahí en ese verso. Dice, el escudo no ungido con aceite. Y usted, hermano, hemos entendido y, y se nos ha enseñado en esta casa que el aceite es símbolo de qué? Es el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo. Y vea usted lo que, la, lo que este verso nos enseña. Usted entenderá la historia, hermano, y usted sabe que Saúl fue derrotado. Y usted recordará, hermanos que Saúl, desobedeció a Dios, Saúl desobedeció los mandamientos que Dios le ha dado, le había dado, y por esa razón, hermanos, Saúl, dice la Biblia, que Dios se le apartó a Saúl, dice la Biblia que Dios, hermano, abandonó a Saúl, por toda la desobediencia que este hombre había tenido, y también dice la Biblia, hermanos, que dice que Dios le dejó de hablar a Saúl, Dice que ni por urín, ni por Tumín, dije, ni por profeta, hermanos. Saúl, hermanos, estaba, estaba, por así decirlo, desterrado de Dios. Y vea usted qué importante es, porque aquí nos dice que, por así decirlo espiritualmente, si Dios se le había apartado, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y mire qué importante es, hermanos, cuando nosotros salimos a la batalla. Cuando nosotros nos, nos levantamos en la mañana, cuando nosotros salimos a, a, a los quehaceres, cuando nosotros salimos a este mundo. Si nosotros vamos sin el escudo ungido, hermanos, de nada sirve que llevemos el escudo. En los tiempos antiguos, hermanos, dicen los historiadores que, que los escudos se llenaban de aceite para que las flechas que les pegaban ahí resbalaban. Si venía una, una lanza y pegaba en el escudo ungido con aceite, resbalaba, hermanos. No pegaba el, el golpe, como dicen. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos armadura, pero que la tengamos ungida. Que el Espíritu Santo esté con nosotros. Que el Espíritu Santo, hermanos, sea nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire que eso fue lo que le pasó a, a, a Saúl. El Espíritu de Dios, hermanos, no estaba con él. El Espíritu de Dios, él había abandonado a Dios había abandonado a Dios, había desobedecido los mandatos que él tenía. Entonces, mire lo que lo que sucede. Él fue derrotado, hermano. Y mire algo bien importante. Vea usted algo. Y hoy que estamos en, en un viernes de familia, vea usted que Saúl, hermanos, no se va solo, hermano. Saúl no muere solo. Mire que la desobediencia de este hombre, la desobediencia de, de este cabeza de familia, ¿qué le pasó? Arrastró su familia. Su hijo Jonatán, su querido Jonatán, también murió ahí, hermano. Y después de todo esto, hermano, suceden cosas terribles con la familia de Saúl. ¿Y por qué sucedieron estas cosas? Porque él se apartó del Señor. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros, como personas, como familias, como matrimonios, nos acerquemos a Dios, busquemos el rostro de Dios. Sigamos adelante, acompáñame a Génesis 49, 23, 24. Mire lo que dice la Biblia. Los arqueros le odian, dice, disparan flechas contra él y siempre le están molestando. Siguiente verso. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Aquí en este verso, hermanos, Jacob está dando una bendición, y es la, y es la parte que le toca a José. Y vea usted lo que, lo que Jacob profetiza sobre José, y esto nos sirve para, para que nosotros lo podamos entender hoy en día. Ustedes recuerden, hermanos, la vida de José, qué sucedió con José, Dice la Biblia que José en su juventud, hermanos, ¿quiénes lo molestaban? ¿Quiénes lo, por así decirlo, lo odiaban? Mire lo que dice ese verso, el, el verso 23. Mire lo que dice el verso 23. Los arqueros le odian. Disparan flechas contra él. Ahora, si usted revisa la Biblia, hermanos, usted se dará cuenta que los hermanos de él no le dispararon flechas, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando del mundo material, estamos hablando del mundo espiritual. Lo que le sucedía a José, hermanos, ¿qué le pasaba? ¿Qué hacían los hermanos? Los hermanos lo odiaban. Y ahí dice, mire, los arqueros lo odiaban. Los hermanos no lo querían, hermanos. Los hermanos hablaban de él, los hermanos lo hostigaban. Pero algo bien importante, hermanos, es que lo que podemos ver en ese verso, dice ahí, los arqueros le odian. Y aquí, en este verso, se refiere a los hermanos. Pero algo bien importante es, hermanos, que aquí no tomemos las cosas personales. ¿Cómo así, hermano? Mire, los hermanos realmente lo que sucedía era que estaban influenciados. El enemigo sabía que en este hombre, que en este joven, José, había un propósito de Dios. El enemigo sabía, hermanos, que en José había un propósito para la eternidad, que este hombre tenía un propósito. Y el enemigo se le levantó e incitó a sus hermanos para que lo odiaran, para que lo ultrajaran, para que lo golpearan, para que lo tiraran a un pozo, para que lo vendieran, hermanos, el enemigo. Y usted muchas veces nos podemos identificar con José, hermano, porque muchos de los que estamos acá tenemos propósitos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos acá tenemos propósitos en Dios. Y muchas veces se nos levanta la familia, muchas veces se nos levanta, la misma casa, en el trabajo, hermano, pero quiero decirle algo de parte de Dios, no son las personas, hermano, es que el enemigo influye en las personas porque sabe que hay propósito en usted, sabe que hay un propósito de Dios en su vida, sabe que hay un propósito que Dios va a cumplir y el enemigo no quiere que se cumpla, el enemigo no quiere que, que su familia cumpla el propósito de Dios, el enemigo, hermanos, no quiere que su familia, que su matrimonio, cumpla el propósito en Dios. Y por eso le levanta familias, tal vez le levanta compañeros de trabajo, le levanta amigos. Mire lo que sucedió acá. Los hermanos se levantaron, hermanos. Y mire que, si usted puede ver acá, aquí, aquí está hablando, hermanos, porque está hablando de arqueros, está hablando que hay una guerra. Hay una guerra en el, entre el campamento de la luz y el campamento de las tinieblas, hermano. Hay dos campamentos que están en guerra. Y eso es lo mismo que sucede hoy. Hoy hay, do, hay un campamento, hermano. Hay, hay arqueros, ahí de las tinieblas que se nos levantan. Que cada día se le van a levantar. Que cada día van a querer destruir su familia. Que cada día van a querer destruir sus hijos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer. Tenemos que seguir adelante. Mire, lo atacaron sus hermanos, hermanos. Vea qué difícil la situación que él pasaba. Pero algo bien importante, hermanos, que sucedía en la vida de José, era que había una guerra de influencia. Los hermanos se levantaban contra él, los hermanos lo querían influenciar. Pero algo bien importante, hermanos, es que José permaneció. Vea qué importante, hermano. Aún, aún en medio de la situación difícil, Aún en medio que sus hermanos lo abandonaron. Mira, hermano, qué terrible es todavía los, de, los, los extraños, ¿verdad? Todavía que un extraño se le levante a uno, uno dice, ni modo. Pero qué difícil, o sea, qué situación más, más tremenda es, hermano, que alguien de su casa se le levante contra usted. Que hable mal de usted, que lo denigre. Hermano, eso, eso es horrible. Ahora pensémoslo aquí nosotros. Como hermanos que somos, hermanos, porque yo le voy a decir algo: usted y yo, y todos los que estamos acá, somos más hermanos que hasta muchos hermanos de carne. Porque qué dijo Jesús cuando llegan a buscar a Jesús y le dicen Jesús, Jesús, le dice, te busca tu madre y tus hermanos. Le dice, lo que pasa es que nosotros no hemos entendido eso muchas veces. Nos cuesta entenderlo. ¿Qué le dijeron a Jesús, hermano? Jesús le dice, tus hermanos te buscan y tu madre le dice. ¿Y qué respondió Jesús, hermano? Acuérdese, dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Si usted y yo tenemos hermanos de sangre y no hacen la voluntad de Dios, nosotros sí somos hermanos. Porque estamos haciendo la voluntad del padre, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora imagínese cuando uno de nosotros, porque a veces... Nos vemos como extraños. Pero somos hermanos. Somos hijos de un mismo padre, hermanos. Imagínense que uno de nosotros se levante desnigrando al hermano, hablando del hermano. Mire lo que le sucedió a, a José. Y por eso, hermanos, Jesús nos da esa enseñanza. Porque nosotros somos más hermanos que muchos hermanos en carne, hermano. Somos más hermanos. Y a José se le, se le levantaron, a José lo denigraron, pero él permaneció, hermano. Amén. Sigamos adelante. Jeremías 9, 6 y 8. Miren lo que dice Jeremías 6 y 8. El Señor afirma, dice, atropello tras atropello, dice, falsedad tras falsedad. Mi pueblo no quiere reconocerme. Siguiente verso. Por eso yo al Señor Todopoderoso digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? Mire qué, qué tremendo, hermano. El siguiente verso. Sus lenguas son flechas mortales. Andan diciendo false, falsedades, saludos. Saludan cordialmente a sus amigos, pero en realidad le están tendiendo una trampa. Mire. Esto es, hermanos, el, el, el inicio del capítulo dice, mi pueblo, dice, no quiere reconocerme. Y esto es, hermano, darle la espalda a Dios. Mire qué sucede cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Dice el verso 7, sus lenguas son flechas mortales, dice, andan diciendo falsedades. Y vea usted acá qué sucede. Mi pueblo no quiere reconocerme. Es cuando nosotros, hermanos, aquí el Señor está hablando de su pueblo. Aquí el Señor no está hablando de gente extraña, no está hablando de los egipcios, no está hablando de los de Babilonia. Dice ahí, mi pueblo dice, mi pueblo no quiere reconocerme. Mi pueblo no quiere, no quiere reconocerme. Y eso es darle la espalda a Dios, hermano. Cuando dudamos de lo que... Nuestro Dios puede hacer en nuestras vidas, nosotros le damos la espalda a Dios. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra, en nuestra familia, hermanos, estamos dándole la espalda a Dios. Cuando sabemos que lo que hacemos es incorrecto, cuando sabemos, hermanos, que el camino por el cual vamos es incorrecto, y decimos, no, es que, es que así es la situación y así quiero seguir, le estamos dando la espalda a Dios, hermanos. Que sea Dios guardándonos, que sea Dios, hermanos, corrigiendo nuestro camino, si vamos por ahí. Acompáñeme a 2 Samuel 22, 15. Mire lo que dice 2 Samuel 22, 15. Dice, envió flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los des desconcertó. Mire qué tremendo, hermano. Mire lo que, lo que dice esa, esa palabra. fíjese que acá, este es un verso, hermanos, que nos sirve para cuando nosotros vamos a orar. Mire lo que dice ahí, ¿quién envió las flechas? Fue Dios. Si nosotros leemos el contexto de ese, de ese versículo, quien envía esas flechas es Dios. Y dice la Biblia, ahí está David hablando, envió flechas y los dispersó. ¿A quién dispersó el Señor? A los enemigos, hermanos. Y fíjese que este versículo, hermanos, nos puede servir mucho cuando nosotros oramos. Nosotros le podemos decir al Señor, Señor, envía tus flechas contra mis enemigos. Señor, ahí cuando usted está orando, Señor, envía tu flecha y dispersa a mis enemigos. Señor, envía tus flechas envía tus flechas y ayúdame. Eso es lo que estaba diciendo ahí David, que el Señor envió su flecha y los dispersó, dice arrojó relámpagos y los desconcertó, dice. Pero mire, mire que buscando esa palabra, hermanos, dispersar, vea usted que yo me ponía a pensar y, y, y Dios nos enseñaba, hermanos, eh, en qué otro evento Dios dispersa a la gente. Y acompáñeme a Je Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos, dice un nombre famoso para que no seamos dispersos sobre la faz de la tierra. Miren lo que le sucede a este pueblo, hermano. Dice la Biblia que Dios dispersó a todo este pueblo. Este pueblo se había levantado y este pueblo, hermanos, había levantado una torre. Pero dice que Dios los dispersó. Y fíjense que el capítulo 11, hermanos, el verso 4 ahí Ahí nos da la clave por qué fue que los dispersó. Y dice en esa parte, mire y hagámonos un nombre sobre la faz de la tierra. Mire qué tremendo, hermano. Ahí nos enseña la Biblia por qué Dios dispersó a ese pueblo, por qué Dios mandó sus flechas a dispersarlos. Y vea que, que todo lo que nosotros edificamos, hermanos, todo lo que nosotros queramos construir, que no es para el nombre del Señor, hermanos, el Señor nos puede mandar una flecha para dispersarlo. Mire qué tremendo. Si nosotros, hermanos, queremos edificar nuestro nombre y no el nombre del Señor, hermanos, vamos a meter en problemas. Mire lo que le pasó a esta gente. Mire, hermanos, cuando comenzamos a edificar nuestro nombre, Dios podrá enviar su flecha y dispersarlo. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Que Dios nos quiere mostrar. Dios nos quiere mostrar y nos quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer acá, lo hagamos para el Señor. Si nos ponen a orar, hermanos, oremos para el Señor. Si vamos a cantar, hermanos, cantemos para el Señor, hermano. Si vamos a danzar, hermanos, dancemos para el Señor, pero vea usted lo que dice acá. Esta gente, hermanos, querían hacerse de un nombre. Ellos querían que dijeran, ah, es que aquí esto lo hizo, fulano de tal. Eso era lo que quería esa gente. Y mire qué tremendo es, hermano, o qué peligroso es cuando nosotros queremos edificar el nombre nuestro y no el nombre del Señor. Porque el Señor nos manda, hermanos, a que toda la gloria y toda la honra sea para Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este pueblo quería hacerse de un nombre. Este pueblo cuando empieza a construir esta, esta torre, ellos querían que ellos dijeran, ellos eran los mejores. Ellos eran los mejores. Y por eso Dios los dispersó. Hermanos, pongámonos a pensar. Pensemos como, como, como iglesia. Cuando nosotros servimos, hermanos, ¿a quién le servimos? Cuando nosotros venimos a servirle, cuando nosotros venimos a, a esta casa a buscar de Dios y se nos asigna una tarea, ¿a quién venimos a, a servir? Porque muchas veces, hermanos, cuando está el hermano líder, hacemos las cosas. Pero cuando no está, vamos, ¿verdad? Muchas veces cuando está el pastor, sí hacemos las cosas. Pero cuando el pastor no está, porque queremos que hacer las cosas para el pastor, Hermano, pero le voy a decir algo. Dios ha dejado autoridad y sí los tenemos que honrar y los vamos a respetar. Y nos ha puesto autoridad, dice la Biblia, y los vamos a respetar. Pero todo lo que nosotros vayamos a hacer, hermano, es para el nombre de Hacer nosotros que sea para el nombre del Señor. Y mire, hermano, cuando usted entiende eso, hermano, cuando usted entiende lo que Dios quiere para usted, hermano, las cosas van a ser diferentes. Uno no tiene que andar detrás de la gente para que diga, hermano, venga a servir, hermano. Hermano, venga, mire que, no, hermano, porque uno sabe que las cosas las hace para el Señor. Uno sabe que las cosas las va a hacer para Dios. Y Dios quiere que las, todo, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigamos adelante. Mire lo que dice Salmos 144, 6 y 7. Dice, despide relámpagos y dispersalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Siguiente verso. Extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbrame de las muchas aguas de la mano de extranjeros. Mire qué tremendo, hermanos. Dice ahí despide relámpagos y dispersalos, lanza tus flechas y confúndelos. Es una oración, hermanos, que le están haciendo a Dios. Y al final del verso nos dice, y líbrame de las muchas aguas de la mano de extranjeros. Y, si y si usted busca y lee, hermano, aquí extranjero nosotros lo podemos ver como extraño, lo podemos ver como, como aquellas, aquellas amistades, hermano, que no son de Dios. Y aquí es donde Dios nos llama la atención, esta noche, hermano. Aquí es donde Dios nos pregunta, ¿cuál es nuestro círculo de amistades, hermano? ¿Será que Dios va a tener que mandar flechas, mandar sus flechas para arrancarnos esas amistades, hermano, que no abonan para nuestro crecimiento espiritual? ¿Será que Dios, hermano, va a tener que enviar flechas, hermano, para quitarnos esas amistades que en vez de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos están hundiendo, hermanos. Porque yo le voy a decir algo. Mire qué tremendo son las amistades, hermanos. Las amistades influyen. Y mire que las malas amistades, hermanos, nos, nos pueden apartar del propósito del Señor. Porque las malas amistades, hermanos, no sé por qué, pero normalmente es lo que sucede, que siempre... El que está, como dicen, del lado de las tinieblas es más fuerte para influir que la gente que está del lado de la luz, hermano. <ríe> véalo usted en los colegios. Véalo usted en los trabajos, hermano. ¿Cuánta influencia, hermano? La presión del grupo. Y mire que aquí el Señor nos dice, hermanos, que Él enviará sus flechas, dice, para rescatarnos y librarnos de la, de la mano del extranjero, del extraño. Llegámonos a una pregunta, hermanos, y revisémonos aquí en esta noche, y que sea Dios, ¿con quiénes son mis amistades? ¿Será que las amistades que yo tengo me ayudan para mi crecimiento espiritual? Porque, le voy a decir algo, alguien, hermanos, que, que venga a buscar de Dios, que busque de Dios, y que tenga amigos, hermanos, que sean de esos terribles en el mundo, la verdad de las cosas, yo me pongo a pensar, ¿y como platican, hermano? que platicarán? Porque aquel no le va a platicar de versos, ni le va a ofrecer un Nuevo Testamento. En el colegio, ¿verdad? Más que todos los jovencitos. Ahí los jovencitos cuando tienen sus compañeros. Yo me imagino, hermano, pongámonos a pensar, la gente que trabaja, hermano, y con esto, hermano, no es que nos vamos a ir a ser enemigos de la gente. No, no es así. Pero, pero cuando hablamos de amistad, es aquella persona en la cual usted platica, es aquella persona en la cual en algún momento usted le va a contar una, una, una interioridad suya. Y yo me pregunto, hermano, o el Señor nos pregunta aquí, que mucho del mero mundo, y ve aquí lo que para que sea librado de, del extraño, dice, del extranjero. Preguntémonos, hermano, ¿con quién estamos platicando, hermano? ¿Con quién estamos conversando? ¿Con quién estamos dedicando tiempo? Porque vea lo que sucede muchas veces. Lo que sucede muchas veces cuando uno tal vez está débil o está recién buscando el Señor, hermano. O, o tal vez está pasando una situación un poco difícil y se va por donde el amigo. Y el amigo, pero el amigo del mundo, ¿verdad? Y el amigo del mundo le puede decir, no hombre, no te preocupes, le seguí adelante. Vení, vamos a un lugar, le dice, vamos a platicar más tranquilo. Y mira, se lo llevó. Como corderito al matadero, hermano. Como corderito al matadero. Y ya después cuando está emocionado y empieza a escuchar unas músicas de aquellas que le traen recuerdos y todo eso. Y cuando acuerda, hermano, terminó en las garras del enemigo. ¿Cuáles son nuestras amistades? Hombres, mujeres, ¿con quién está chateando en ese teléfono? Hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuáles son nuestros contactos en redes sociales, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos, cuando estamos solos? ¿Realmente esas amistades están edificando? ¿Realmente esas amistades, hermanos, nos están haciendo crecer en el Señor? Y que sea Dios, hermano, que sea el Espíritu Santo ayudándonos cada día. Que sea el Espíritu Santo ayudándonos, auxiliándonos, hermanos. Mire aquí este, este último punto que vamos a ver. Isaías 49. Y mire qué bonito este verso, hermano. Isaías 49, 2 dice, ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta. Y aquí saeta es lo mismo que, que flecha. Como saeta escogida en su aljaba me ha escondido. Mire qué, qué verso tan más bonito, hermano. Dice la Biblia, Isaías 49, 2, ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su, ema, de su mano me ha escondido. Pero mire qué interesante ahí, hermano. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. Aquí es Dios hablando, hermano. Aquí es Dios el que está hablando. Pero vea qué, 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 qué verso más bonito. Dice él ahí, me ha hecho también como saeta escogida. Y aquí, hermanos, pongámonos a pensar. <ríe> Mire qué bonito. Esta es una flecha escogida para mí. Ahora, ¿para qué cree usted que el Señor va a tener su flecha? Porque después dice, en su aljaba me ha escondido. ¿En aljaba el, en de quién, hermano? En aljaba de Dios. Ahí está hablando del aljaba de Dios. Y está hablando de saetas o flechas de Dios. Y mire qué bonito sería, hermano, que nos dijera, hijo, usted es una flecha escogida para mí, y usted está en mi aljaba escondido. Que el Señor le dijera a sus hijos, hermano, tus hijos son como, como flechas escondidas, es son escondidas en mi aljaba. ¿Y por qué el Señor nos puede decir así, hermano? Porque el Señor ve, que podemos ser instrumentos útiles para su obra. Cuando el Señor dice que va, que va a tomar una aljaba, cuando el Señor dice que va a tomar una saeta, hermano, es porque el Señor necesita algo para una misión, para un propósito. Pero ve aquí, hermanos, que el Señor nos está diciendo que Él busca a alguien, que Él, que él selecciona a alguien y Él lo esconde en su aljaba. Que nuestro deseo, hermano sea que nuestras familias, cónyuges, hijos, sean instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestras familias, hermanos, uno pueda decir y que el Señor le pueda decir a uno, hijo, vean, venga, usted va a ser una saeta para mí escogida. Usted va a ser para mí una saeta escogida y yo la voy a guardar en mi, en mi aljaba. Mire qué bonito sería, hermano, que nosotros seamos instrumentos de Dios, que cuando se necesite un servidor en el reino, hermanos, el Señor piense en usted. Que cuando el Señor necesite a alguien para una misión, hermanos, para una, una misión en la cual requiera eh, confianza, en la cual requiera diligencia, el Señor pueda decir, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Que cuando el Señor, hermanos, piense y diga, yo necesito esta misión cumplirla, este propósito lo necesito cumplir y, y y que el Señor se ponga a pensar y, y que diga, ahí está, ahí está, ahí está en Ebenezer Choluteca. Ahí están en Ebenezer Choluteca. Que cuando el Señor ocupe sus flechas, hermanos, para lanzarlas contra el enemigo, para conquistar, hermanos, para conquistar el mundo espiritual, el Señor diga en Ebenezer Choluteca, tengo mi aljaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos. Que cuando Dios envíe una de sus flechas, hermano, piense en su familia. Que cuando Dios agarre su aljaba, diga, ah, esta aljaba es la familia tal, es el matrimonio tal, son los hijos tal. Mira, hermano, es la, es la voluntad de Dios que así sea, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ver, verso, hermano, ha hecho el escogida. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo está esta escogida? Decía yo como saeta escogida, como, como flecha escogida. Y mire que revisando, hermano, esa palabra escogida, mire qué tremendo lo que nos deja ver la escritura. Mire que esa palabra escogida tiene un significado en el Hebreo 13.05, y es el significado varar. Y mire qué interesante lo que significa, dice, raíz primaria, aclarar, dice, examinar, seleccionar, apartar, bruñir. Pero vea usted lo que significa después, limpiar. Pero mire esa parte, hermano. Dice, limpio, mostrar pureza, purificar con sinceridad. Vea, hermano, que, que para que nosotros seamos una saeta, para que nosotros seamos una flecha escogida delante de Dios, mire lo que, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, aquí nos muestra que Él nos está pidiendo, hermano, que estemos limpios, hermanos. Si nosotros queremos ser una saeta escogida delante del Señor, si nosotros queremos estar en aljaba del Señor, si, no, si nosotros queremos ser instrumento útil delante del Señor, hermanos, este verso nos dice, hermano, escogido, nos está diciendo limpio, nos está diciendo purificado, hermano. Si estamos limpios, hermano, seremos instrumentos útiles delante de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a los hermanos de, de alabanza, hermanas, si pueden pasar a.